0: Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE, estar informado.
0: 24 horas después, el PP celebra su quinta mayoría absoluta en Galicia, gracias a los 40 escaños logrados por Alfonso Rueda. Esta tarde, Núñez Fijo ha analizado los resultados con los suyos en Santiago. Ha dicho que el resultado de ayer muestra al resto de España lo que hace falta para derrotar al sanchismo y a los independentistas.
2: Los españoles ya saben que si concentran el voto en el Partido Popular, frenamos al independentismo y arrinconamos al sanchismo. Ya lo hemos comprobado. Esta es la receta. Concentre usted el voto en el Partido Popular. Frenaremos al independentismo y mandaremos a la, ir, a la irrelevancia más absoluta al sanchismo.
0: Mañana Fijo se reúne en Madrid con los líderes autonómicos del PP para empezar a diseñar los próximos pasos de su estrategia. Maribel Sánchez.
3: En el PP respiran aliviados, pero sin perder ni un minuto. Es lo que los gallegos llaman a modiño y que les permite analizar la situación mientras van dando pasos adelante como los que está definiendo ya Feijó con el núcleo duro del partido y para lo que reúnen las próximas horas a su Comité Ejecutivo Nacional. No quieren que el sabor dulce de la victoria les nuble la mente y por eso se han puesto a trabajar mientras felicitaban a Alfonso Rueda. La lección en Galicia, nos dicen, es clara. Han demostrado que la única alternativa al independentismo y su ley de la amnistía es el Partido Popular y por eso tienen que conseguir que en las citas electorales en el País Vasco y las europeas los españoles sigan optando por el voto útil el camino a seguir es convertir al PSOE de Pedro Sánchez en una opción residual y de momento a modiño a modiño ven que van por buen camino porque el PP tiene siete gobiernos autonómicos más que cuando llegó Fijo y el PSOE siete menos que cuando llegó Sánchez
0: pues eso, en el PSOE que insisten en que estas elecciones no tienen lectura nacional y que les haya pasado factura de la ley de amnistía tampoco. Pese a voces críticas como la de García Paje, en Ferraz atribuyen el resultado a que su candidato necesita más tiempo para dar a conocer su proyecto político ya ves. Ricardo Rodríguez, buenas noches buenas noches, la lección extraída de su hundimiento por la cúpula
4: federal del PSOE se resume en la necesidad de afianzar los liderazgos y la falta de tiempo de José Ramón Gómez Besteiro para consolidar su proyecto porque fue proclamado como cabeza de cartel en octubre es casi la única causa que encuentra Ferraz para la debacle Esther Peña ha tirado de refranero o
3: nunca llovió que no escampase, así lo dice el refranero franero, el, el baramio gallego, porque sin duda ser paciente y trabajar
4: nos hará que vuelva a salir el sol en el sol socialista a besteiro La dirección rechaza que haya influido la dinámica nacional, ni la ley de amnistía tampoco cree que con su estrategia haya engordado al BNG defienden incluso que la mayor máquina de fabricar independentista sigue siendo el PP sin embargo, se extiende la preocupación por un PSOE deshecho territorialmente y Emiliano García paje ha alzado la voz el producto de estas últimas elecciones era regional, pero el guiso era nacional. Solo ratificando se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón, que arrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto. Para desactivarlo, desde el alto mando reivindican el papel vertebrador de sus siglas en España y niegan ser residuales en ninguna parte, a diferencia del PP en Cataluña y el País Vasco.
0: Ha dicho esta señora portavoz del PSOE que el sol gallego será besteiro eso se lo han escrito se le ha ocurrido a ella sola se ha sacado nueve escaños ¿eh? el peor resultado de la historia en fin, más cosas el gobierno dice que el Tribunal Supremo no descarta que se puedan traspasar a Navarra las competencias de tráfico sino que se ha limitado a anular el procedimiento elegido para hacerlo más allá va la presidenta foral María Chivite dice que el Supremo se ha enmendado a sí mismo porque, según ella hay jurisprudencia previa que avala el decreto. Hoy el tribunal ha fallado que debe hacerse mediante una ley orgánica o una reforma del Estatuto de Autonomía.
5: Juan Baño. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, enmienda la plana al alto tribunal. Asegura que tanto el informe de la asesoría jurídica del Gobierno como las letradas del Parlamento de Navarra respaldaron la vía del Real Decreto para transferir a la Policía Floral las competencias de tráfico. Y todo ello basándose, afirma, en la jurisprudencia anterior del propio Tribunal Supremo. La decisión del alto tribunal es una respuesta al recurso presentado por la Asociación Jucil de la Guardia Civil. Agustín Leal es su responsable. Los guardias civiles eran la moneda
2: de cambio, el super... El Supremo pone las cosas en su sitio. Ni se puede hacer de esta forma ni es cierto que no afecte gravemente a la vida de cerca de 200 familias de guardias civiles. Juegan con la vida de muchas personas sin un atisbo de empatía.
5: La entrega de la competencia de tráfico a la policía foral fue presentada como una concesión del gobierno a Bildu dentro de la negociación de cara a los presupuestos. El Supremo viene a decir ahora que algo así no puede ser acordado por el Ejecutivo sino por el Parlamento
0: vía reforma legislativa. El día nos deja la segunda reunión en Bruselas entre Félix Bolaños y Esteban González Pons para tratar de desbloquear la renovación del Poder Judicial con la mediación de la Comisión Europea. Dicen que ha habido algún avance, pero según González Pons son lentos e insuficientes. No hay ningún acuerdo, han quedado en volver a reunirse pues dentro de un mes. El PP quiere que se renueve el Consejo y a la vez... ...se negoció un nuevo modelo de elección. Bolaños, el ministro, insiste en que primero hay que elegir a los nuevos vocales... ...y luego la reforma legal. Avanzamos muy lentamente, demasiado lentamente... ...y el problema principal no está
2: resuelto. que El Consejo General del Poder Judicial debe renovarse al mismo tiempo... ...que
5: buscamos un nuevo modelo que garantice la independencia de nuestros tribunales. La posición del Partido Socialista es la posición de la Comisión Europea que está por escrito en el informe del Estado de Derecho del año 2023. Hay que renovar urgentemente el Consejo General del Poder Judicial y acto seguido, inmediatamente después, iniciar un proceso para mejorar el modelo en la medida
4: de lo posible.
0: Este lunes el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha instado a las comunidades autónomas a que tomen medidas para ayudar a los agricultores. Les ha pedido colaboración, sea cual sea el color político. A buenas horas. Dice que el sector sigue movilizándose en las calles a unas horas de la gran manifestación que se está preparando el miércoles en Madrid. Yo soy un demócrata convencido y no le voy a decir a nadie que no ejercite sus
2: derechos constitucionales. Lo que sí que digo es que no tenemos nadie una varita mágica, pero sí que tenemos los instrumentos para escuchar las preocupaciones del sector agrario y ganadero y para responder a estas preocupaciones.
0: Fuera de nuestras fronteras, la Unión Europea quiere identificar y sancionar a los responsables de la muerte del opositor ruso Navalny. No va a ser fácil, sino misión imposible. Hemos conocido que Moscú no va a entregar su cuerpo a la familia al menos hasta el 4 de marzo. El entorno de Navalny desconfía de Rusia, cree que quieren esconder las pruebas de un posible asesinato. Esta noche en la linterna hemos hablado con Nicolás de Pedro, investigador del Instituto Statecraft de Londres. Nos comentaba que estamos a las puertas de las elecciones presidenciales, presidenciales rusas y que eso explica muchas cosas.
5: Para el Kremlin es un año de cambiar las tornas y de, y de acelerar mucho determinados procesos y veremos muchas cosas que nos helarán el corazón, la verdad. Eh, Navalny era una figura que al Kremlin le inquietaba y que además al someterle a este calvario le hacía más fuerte políticamente a largo plazo.
0: Por cierto, que la Unión Europea no han logrado presentar una reclamación para pedir una pausa humanitaria en Gaza. El veto de Hungría ha dinamitado esa opción. Tampoco ha habido consenso para sancionar a colonos israelíes responsables de la violencia contra palestinos en Cisjordania. España va a actuar por su cuenta. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores. España va
5: a avanzar individualmente en la imposición de esas sanciones. Insisto, nos hubiera gustado que esas sanciones que estaban planteadas por el alto representante hubieran sido a nivel de la Unión Europea, pero para eso necesitábamos unanimidad.
0: Y saludamos y agradecemos que estén ahí los oyentes de Deporte Escope que se incorporan a este último tramo de la linterna. Te recuerdo, partido de Liga, Athletic de Bilbao 3, Girona 2. Y nos queda por conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Gonzalo Zavalla. Que la tecnología
5: está cada vez más presente en la medicina es un hecho y un ejemplo de ello es Hugo un robot que permite hacer cirugías de obesidad de forma más precisa y menos invasivas este equipo formado por cuatro brazos autónomos y una consola abierta desde la que opera el cirujano está siendo utilizado con mucho éxito en el hospital Arnau de Vilanova de Valencia. Un avance que además de ser pionero en España reduce los efectos secundarios y mejora la recuperación de los pacientes
1: Al dolor de cabeza ni agua
0: de 1500 con <risa> Freedom Mac de fondo. O, mola. Es un viaje. ¿eh? Verás. Año 1558. 40 navíos mm -hmm. de la Armada Invencible intentaron rodear las costas de Irlanda tras haber fracasado en su ataque a Inglaterra. Las condiciones meteorológicas dificultaron mucho la travesía y buena parte de las naves naufragaron. Cientos de tripulantes murieron ahogados, los que llegaron a las costas y acantilados fueron apresados, llevados a la cárcel de Galway en Irlanda donde fueron decapitados. Uno de ellos fue Antonio de Ulloa y Sandoval, un marinero al que permitieron escribir su testamento justo antes de ser ejecutado. Unas voluntades que 436 años después se van a poder cumplir. Sí. Esta noche Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia marinera e histórica del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
1: Hola, Ángel. Buenas noches. Pues eso, entre 1585 y 1604, España estaba en guerra con Inglaterra. Nuestro país era la potencia dominante en Europa, el Mediterráneo y el Nuevo Mundo. En este escenario, el rey Felipe II envió en septiembre de 1588 la Gran Armada, o la Armada Invencible. El objetivo era invadir el país británico e instalar el catolicismo. Pero, como todos sabemos, la misión fracasó. El resultado, cientos de muertos y prisioneros.
5: No, no al menos unos 20 barcos, las fuerzas inglesas que había en Irlanda eran muy poco numerosas y la cantidad de barcos que estaban naufragando en la costa hacía que el número de náufragos españoles fuese bastante superior al de fuerzas inglesas que habían en la isla, con lo cual lo que adoptaron fue hacer un sistemático asesinamiento de estos náufragos.
0: Es Pedro Luis Chinchilla investigador independiente de la armada invencible uno de los que sufrió las duras represalias de los ingleses fue Antonio de Ulloa y Sandoval su historia se acaba de hacer pública tras encontrar su testamento en el archivo general de Simancas.
5: Cuando ese testamento llegó a España, se llevó muy posiblemente a Toro, en Zamora, porque los dos eh, señores que traen ese testamento desde Irlanda, de aquí, que eran dos, dos católicos que huían de la persecución católica de la isla, le habían dicho que este señor era de Toro, en Zamora.
1: Pues una carta que recibe Hernando Hurtado de Mendoza, el general de Fuente Rabía. En un principio se pensó que Ulloa era de toro, pero el testamento que se acaba de conocer ha revelado un dato biográfico del marinero que podía ser clave.
5: El problema está en que cuando yo encuentro ese documento en el archivo general de Simancas y me pongo a comprobar las advocaciones de las iglesias que él nombraba donde quería que le hiciesen las misas, descubro... Para mi sorpresa, que todas las iglesias que él nombra están todas en el mismo barrio de Córdoba, no de Zamora, de Toro.
1: El testamento había sido escrito a toda prisa el 5 de octubre de 1588, porque como dejó escrito, el verdugo no me da más lugar.
5: Él cuando escribe su testamento se nota que está muy nervioso porque repite las cosas muchas veces, porque eh, comete alguna incongruencia, pero sí que deja claro en su, en su testamento que él quiere que le hagan una serie de misas en unas determinadas iglesias.
0: Las iglesias naturalmente son de Córdoba, una de ellas es la iglesia de San Agustín.
5: ese testamento es una serie de deseos que van principalmente... A dedicar estas misas en distintas capillas de la iglesia de San Agustín, a distintos santos, a Nuestra Señora de las Angustias, a los mártires de Colodro. Estamos hablando de toda una serie de celebraciones que él quiere que se hagan en distintas capillas de esta iglesia o de las iglesias que pertenecían a esta congregación.
0: También reflejó que se le entregaran 100 ducados a su primo Andrés Ortiz Únicamente se dedica a
5: repartir parte de su herencia entre unos primos y sus criados que están en España. Pero no nombra en ningún momento él ninguna ciudad ni nada de nada.
1: Bueno, pues han pasado casi cinco siglos y por fin se podrán cumplir las voluntades de este marinero de la Armada Invencible. Los próximos 3 y 9 de marzo, la Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias de Córdoba va a hacer realidad sus últimos deseos. Siete misas por su alma en el altar de una capilla de la Iglesia de San Agustín. Jesús Sánchez es miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad.
5: El septenario de la Virgen de la angustia que siempre es durante la cuaresma y dura siete días, ¿no? Cada día se empieza el rosario, se hace el ejercicio del septenario, luego tenemos la santa. Misa, y cuando nos llegó la noticia del testamento, en una parte del testamento, don Antonio de Ulloa pide siete misas por los siete dolores de la Virgen. Como esa tradición continúa y perdura hasta hoy día, se considero que es el momento más oportuno, ya que don Antonio pedía muchísimas misas, estaría muy bien cuadrarlo en las siete misas del centenario que tenemos anualmente.
0: Antonio de Ulloa y Sandoval, náufrago de Armada Invencible en 1588, prisionero. ...ejecutado en la cárcel de Galway en Irlanda... ...antes de morir escribió su testamento... ...donde expresó sus últimas voluntades... ...siete misas por su alma... ...y mira tú... ...436 años después... ...se van a cumplir las siete misas... ...gracias al hallazgo del investigador... ...Pedro Luis Chinchilla... ...por fin... ...cinco siglos después... ...podrá descansar en paz... ...si quieres conocer más detalles de este... ...episodio de la historia... Consulta la web armadainvencible.org. Gracias, Paloma, por poner enlace a la linterna con nuestra historia histórica y marinera del día. Hasta mañana. Adiós, Paloma.
1: Expósito
0: La Linterna.
1: COPE, estar informado
0: claves del escrutinio en las elecciones gallegas, la primera, el PP gana con holgura.
1: Aquí van llegando ya los populares, alcaldes y concejales para la celebración. Te lo estamos contando.
0: No estuvo en peligro la mayoría absoluta. Cabe preguntarse al calor de estos resultados si
2: muchas veces nos enredamos en debates artificiales ajenos a la realidad.
5: No
1: te pierdas las claves de Carlos Herrera,
2: Ángel Expósito,
1: Pilar García Muñiz,
2: Pilar Cisneros,
1: Fernando de Aro y Alberto Herrera en COPE.
2: También en COPE Punto .es y en redes
0: sociales.
1: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido. 3 de octubre de 1997. Número de la suerte, el 10. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11,
2: bien
4: jugado.
0: Gracias cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello Silvia Martínez.
6: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Las tropas ucranianas se reagrupan para impedir el avance de una nueva ofensiva rusa, todo después de la caída de uno de los bastiones de Kiev, la ciudad de Abditka, sobre la situación del conflicto precisamente hemos hablado con Guillermo Pulido, que es analista de la
3: revista de ejércitos.
5: Si Ucrania puede aguantar y se desbloquea la ayuda que viene de Estados Unidos y se pueden eh, conseguir municiones de alguna manera para que aguante, entonces esa ventana de oportunidad para Rusia se cerrará, la situación estará un poco más equilibrada y probablemente dure años. Hay que tener en cuenta que las guerras una vez superan el año y pico de duración, lo normal es que duren unos diez años de medio o más, ¿no?
6: Sobre, sobre ello hemos hablado en nuestro tema del día y además resumimos este lunes de resaca Electoral, pero no se entendería sin hacer una referencia al domingo de comicios en Galicia. Así arrancabas el especial electoral de COPE.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí Ángel Expósito y todo el equipo de informativos de COPE y en especial de COPE Galicia para contarte este especial Elecciones en Galicia. Que hay que entender, por supuesto, en clave gallega faltaría más, pero que va a tener una traslación seguro a nivel nacional, sea cual fuere el resultado. Y Pásanse...
6: hemos analizado el día después de esa votación, y para ello nos ha ayudado José Manuel Estevez Sá, que es político y profesor, politólogo, Politólogo y eh, profesor de la Universidad de A Coruña. Pobreo. Yo
5: creo que uno de los grandes problemas
2: es esa, es, es, digamos... Eh, filiación, ¿no? Ese cariño que le ha demostrado insistentemente el Partido Socialista a nivel de España eh, a los extremismos, a los nacionalismos y a los independentismos, cosa eh, a la que, por ejemplo, el Partido Popular se niega. El PSOE sí, efectivamente, se hunde. Eh, yo creo que la vía de agua eh, a nivel general, podríamos decir, que se llama Pedro Sánchez y que la ruta... Que precisamente lo lleva a esa deriva, se denomina el, el, el sanchismo, el
5: sanchismo tal y como lo conocemos ahora mismo.
2: José Manuel es politólogo, me que
6: solo le me se me faltaba me ser
5: politólogo.
0: <ríe> la radio de la mujer dice: ¿Eh,
5: ¿Eh, ¿no
6: ¿no
0: ¿no? pero no! Y exijo rectificación inmediata
6: <risa> bueno, ese es el análisis que hacía un experto pero luego está nuestro análisis a nuestro estilo sí. por ejemplo, que Sumar no saca escaños y recibe solo el 2% de los votos pues nosotros te lo contamos así como un alumno que se enfada porque no entiende el ejercicio no
5: entiendo este ejercicio, ¿Qué ejercicio?
1: están tan nerviosos que tienen que traer a Ayuso, a Galicia, que es como una extraterrestre en un oso
5: país Es que así no me lo explica el profesor ¿Y tú qué sabes? Si es que ni que la prueba Es que así no me la explico <risa> A ver, como
3: yo te digo, te clavo el boli en
0: los ojos <risa> Más o menos ese era el discurso no que tenía Te clavo el, el boli en los ojos en los, los ojos Un sentimiento que yo como... entiendo sí, 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 sí En algún momento quizá tú has sentido ganas de clavarle a alguien un boli, ¿no? No solo lo he sentido <risa> No, no Sigue sí.
6: ¿Alguna cosa que aclarar hacia no. el expósito? ¿Nada? No Seguimos entonces Correcto Bueno, luego está el PSOE Sus peores resultados en la comunidad Sus grandes apuestas para la campaña Han sido Zapatero, Marlasca y María Jesús Montero Y no entiendo qué es lo que ha podido salir mal
0: Recuerda este episodio, así empezó la campaña eh Tú imagínate el electorado gallego normal Escuchando esto María Jesús Montero, recuerda
1: De este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid desde las gafas, bueno, los dos tienen gafas. Del que tiene menos pelo, este del tellado.
0: Así empezó. La número dos del PSOE, la campaña de uno se ríe por aquí, pero es que no me extraña.
6: ¿Qué te amanece? Tal
0: cual, pues me parece lógico ¿Incluso? que hayan sacado el peor Sí, bueno, por ejemplo, es que podríamos haber sacado la entrada del otro día de Marlaska Que con la semana que llevaba Marlasca Marlaska le llevan el jueves uh -huh. de mitin a no sé dónde Las cosas que dice Zapatero en los mítines es completamente contraproducente Es como una caricatura de sí mismo Por lo tanto, pues nada, que sigan llevando a los mismos de mitin y luego pues pasa lo que pasa. En fin.
6: Bueno, y no solo está eso, ¿eh? eh luego también no nos olvidemos de que Vox eh, no ha sacado ningún escaño. El Benega eh, ha subido y mucho con 25 escaños eh, con sus mejores resultados históricos. Y todo estos son números. Las encuestas hacen aproximaciones, aunque a veces de aproximarse a la realidad, pues más bien poco.
0: Lo siento mucho, pero me sale la vena de mala leche. Si nos está escuchando el presidente del CIS, un abrazo muy fuerte. Tezanos, según la última encuesta del CIS, el PP sacaría... Entre 34 y 38 escaños, ha sacado 40. El Venegar, mira, el Venegar el aceptó. Entre 24 y 31, ha sacado 25. Ya se pasó en la horquilla, ¿eh? El PSOE le daba 9 o 14, así también acierto yo, 9. Y sumar le llegó a dar hasta 2 escaños. Tezanos, un abrazo.
6: Un abrazo fuerte desde <risa>
0: pues, aquí. Pues, pues, claro, Qué es horquillas,
6: que, es que claro,
0: pues, así. voy pues, claro, a sacar entre 20 y 60, pues, sí. Claro, probable. posiblemente. Claro, dice entre 9 y 14. Claro, tenía 14, pues sí, es verdad, ha sacado 9, uh -huh. cachis y me he quedado por los pelos. O sea, un poco, un poco más y sacan 8. Claro, la del PP, la mínima le daba 34.
6: Y fíjate, 40 escaños. Pues nada, un abrazo de salud Un desde abrazo aquí. al presidente. Un, un abrazo. Bueno, con tanto número... <ríe> lo has hecho fenomenal. <risa> ha clavado. Con tanto número y tantas eh, cuentas, te has quedado loco. Y nuestro técnico Antonio Mora también, que sí. ni te ha abierto el micrófono. Sí.
0: ¿Quieres abrir esto ya? ¿Me quieres abrir esto ya que me tienes aquí quemado? Tiempo de tertulia con Ángela Marte. Es que... Hay
3: que ponerse serio, Ángel. Le das esto y no, te cogen no, es esto? increíble. Le das esto sí, sí, y te
0: cogen sí, ese. Sí, sí. pues, tiempo de tertulia, decía, por quinta vez, con Ángela Marte y con Alejandro Requejo. ¿Le das?
6: Pues nada, eh, ¿alguna cosa que decir, Ángel Espósito? No, no, que no, estamos aquí diciendo unos gestos, unos gestos Antonio. Senos, no entiendo, Antonio. no entiendo nada. Bueno... Eh. Bueno, ahí la respuesta de Antonio Mora Y otra de las noticias ha sido la victoria del Real Madrid En la Copa del Rey de Baloncesto Y esto ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid Esto que te contaba eh, Manolo Lama
0: Ha habido resaca del Real Madrid De Vázquez que ha estado en el Ayuntamiento Donde le han ofrecido al alcalde Una camiseta del Madrid y se ha negado a ponérsela y se lo han ofrecido a la presidenta de la comunidad, y si puede ser la presidenta se hubiera puesto dos. ¿Se ha negado a ponerse da por qué? Porque debe ser del Rayo, o del Getafe, no, o del Leganet, no, ¿no? porque, en fin, tú te imaginas una camiseta de baloncesto... Las hay pequeñitas, las hay... Ya. Las hay... Vale. LL. Interiores. Interiores. Un Almeida. Pues que, es que las camisetas de estos tíos... Se... Ya son
6: enormes y Almeida es chiquitín, chiquitín. Imagínate, pues nada.
0: Llega a los pies.
6: Sí, como ah, un vestido claro. casi. Bueno, mientras llega el partidazo, eh, te cuento que John Travolta cumple Me 70 encanta. años. Me
0: encanta el pollo.
6: Le vamos a hacer un homenaje. Nos vamos con Stein Alive, que es uno de los temas de la banda sonora de Fiebre del Sábado Noche. Happy
0: birthday, Travolta. Travolta, family. Felicidades. Un abrazo. A papá. Mira, a ver si me encuentras el bailecito de Pulp Fiction. Te dio otra vuelta que me encanta. Me encanta esa canción. En cuatro minutos, Juanma Castaño toma el relevo. Juanma, ¿qué tal? Buenas ¿Qué noches. tal? Muy buenas. Ha perdido el Girona
2: en Bilbao. ¿No has, frente... visto, ¿Has
0: visto el último minuto, macho? Impresionante. Impresionante. Sí, sí,
2: sí, sí. De locos, de locos. ¿Sí? Tocó arrebato y, y se salvó el, el Atlético. 3-2 ha ganado el Atlético con dos goles de Berenguer y uno de Iñaki Williams. El Girona se queda segundo, pero a seis puntos del Real Madrid. ¿Cómo le queda la liga al Real Madrid después de la jornada? 25. 62 Real Madrid, 56 Girona, 54 Barça, 51 Atlético de Madrid. Y ojo al Athletic Club, que se pone quinto con 49 a 2 de la zona Champions. En segunda hemos tenido el Tenerife 1, el Dense 0, y mañana. Champions Inter Atlético de Madrid partido de ida de la de los de la Copa de Europa de la Champions, octavos de final con Morat y Paulista que han entrado en la lista de convocados ahora empieza el partidazo, va a ser una gran noche de radio.
0: Gran noche de gran
2: radio. Gran noche de radio.
0: Te escucho Juanma Gracias. Adiós.
1: Expósito
0: La Linterna
3: empieza a buscar en Amazon hoy mismo este invierno ahorra un 80% en tu factura energética con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible este invierno marca un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric consulta el consumo energético en Ecodam.es Ecodam es tu aerotermia la relación se hace más intensa cuando no hay distancia acércate más, siente más Cupra León. Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. PVB en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en CupraOficial.es.
1: En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Que no se pierda su lenguaje. El lenguaje de las campanas se le conoce como el campanero de Internet. Pero es que Silverio es mucho más.
2: Hay una persona que conoce muy bien cómo está Ecuador, cómo están sus cárceles. Capellán
5: de la cárcel. de. ¿Qué le lleva a un joven a meterse en uno de estos grupos? La falta de oportunidades. De lunes a viernes, desde las 4 las mejores historias las escucha en la tarde de COPE.